0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate, l'émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. On va quand même donner l'honneur à notre invité de présenter un petit peu le fan club français des New England Patriots, un fan club qui est homologué en plus par la NFL et par les Pats, Cédric.
1: C'est ça, c'est un fan club qui a été créé en 2006 par notre cher président euh, psychopathe, donc un des, ouais. un, des premiers, alors, un des premiers fans français français. Euh, alors, je ne sais pas si c'est le premier fan français, bien évidemment que non, mais voilà, il a été extrêmement actif, euh, mais beaucoup euh, branché au niveau de la communauté des Patriots en France, et c'est lui qui a créé le fan club donc, euh, voilà, depuis 2006, et on essaye de, voilà, de fédérer un maximum de, de fans des Pats, à, à travers nos réseaux, à travers le fait aussi voilà, des de discussions en live, euh, tous ensemble pour partager voilà, notre passion autour des Patriots, et puis autour de débats enflammés, euh, pour, voilà, chacun argumente sur euh, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, pourquoi, etc. Euh, donc,
0: vous êtes présent. Faisons, vous sur,
1: vous sur êtes présent sur. De
0: ouais, tu... euh, donc c'est, euh, Twitter, YouTube, euh, Twitter, Facebook, Instagram.
1: C'est ça. Alors euh, c'est ça. Twitter, Instagram, principalement la page Facebook a été euh, à l'origine de tout ça. Donc plus de D'accord. 2000 membres, J'avais par exemple Facebook, euh, voilà. et puis après bah, Twitter, Instagram, euh, une chaîne YouTube on faisait des, post- des podcasts là qu'on a un peu mis en stand-by, mais on espère euh, reprendre bientôt. Bah. On faisait aussi pendant quelques années, on a fait pas mal de podcasts, on a même commenté euh, un live en match qui était d'ailleurs un Patriot Beats pour l'histoire.
0: Dieu sait si ça nous connaît les, les, les commentaires en direct, Amica! Hein, <rire> Nous, ouais, nous, avons, nous avons la semaine dernière à notre actif 7h39, précisément de live pendant Thanksgiving, pour commenter les deux matchs. On n'a pas commenté les Patriots, on a commenté les deux autres, mais on n'avait pas fait les Patriots la semaine dernière. Et donc, si sur Twitter, euh, Facebook euh, ou euh, Instagram, vous tapez FCFNEP, Fan Club Français des New England Patriots, vous allez tomber sur leur page. Et nous vous invitons, bien évidemment à aller vous abonner à leurs réseaux sociaux. On va parler maintenant de la saison euh, des, euh, des Patriots. On rappelle que l'on est avec notre invité, le Cédric, du fan club français des, des New England Patriots. Euh, Cédric, cette saison des, des Patriots, euh, pour l'instant, on est à 6 victoires, 5 défaites, si je ne dis pas de bêtises. Un début de saison compliqué, euh, avec, euh, avec plus de défaites que de victoires. Et une deuxième partie qui semble aller euh, dans le bon sens, tu l'as dit tout à l'heure, même cette défaite contre les Vikings euh, était porteuse d'espoir. Et on va te faire le, la grâce de ne pas revenir sur le touchdown d'Hunter Henry euh, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Est-ce que la saison des Pats, pour toi, pour l'instant, tu la vois comme une saison frustrante ou comme une saison porteuse d'espoir pour l'avenir
1: alors, pour, alors, je, je devrais dire avant la bye week, frustrante. Euh, bah parce que quelque part Jones effectivement euh, après sa première saison on avait des espoirs de se dire de pouvoir construire euh, quelque chose avec lui, en tout cas la franchise pouvait espérer construire quelque chose avec lui et aller de l'avant il y a eu ce qu'il y a eu c'est notamment le départ de Mike Daniel donc il a fallu refondre un playbook et là c'est un avis purement personnel la très bonne idée d'impliquer Jones dans le playbook ce qui fait qu'il a fait une première partie de saison où il s'est plus concentré à repasser les joueurs plutôt qu'à lire la défense adverse euh, donc Ce qui l'a extrêmement mis en difficulté au point qu'il euh, y avait des débats, euh, que ce soit avec les fans, travers, notamment au Sam où il y a eu beaucoup de débats débat animés, euh, de mettre en place le rookie Bailey Zappé. Et, euh, Jones a cette qualité qui travaille, qui sait travailler, et, euh, et en tout cas, voilà, c'est un gros bosseur, donc il s'est re- beaucoup remis en question. Donc, depuis la bye week, on voit Fort Jones euh, retrouver ses qualités quelque part, il a encore des travers de, de, de précipitation, donc on va voir ce que ça va donner sur cette fin de saison, et on l'espère, bien sûr, aller faire un petit tour en play-off, passer un petit coucou, et euh, voir ce qu'on peut donner par la suite. On sait que la défense, elle est là, euh, elle est toujours présente, et ça, on peut être rassuré avec les coaching staff qu'on a. Maintenant, c'est effectivement qui est, euh, qui est gros sujet à question, pour savoir si, effectivement, on est sur quelque chose de positif, ou euh, si on est encore sur l'incertain, parce lorsqu'on n'arrive pas à avoir une attaque euh, performante. C'est la fin de la saison qui nous dira si c'est vraiment frustrant ou si elle est motive d'espoir pour la suite.
0: Toi, Mika, euh, on parlait, enfin Cédric nous parlait à l'instant de, de Matt Jones. Est-ce que pour toi, euh, et je prendrai l'avis de Cédric bien évidemment après, mais est-ce que Matt Jones... Euh, c'est le, le futur de la franchise des, des Patriots Est-ce que tu le vois rester longtemps Est-ce que tu le vois vraiment… Il a l'air plutôt bien, l'an dernier, on le disait, dans le système de Bill Belichick, il lui faisait faire ce qu'il savait faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va lancer 400 yards par match, mais euh, c'est, c'est quelqu'un qui, en taux de passe complété, était plutôt, était plutôt intéressant. Est-ce que euh, Matt Jones, tu le vois euh, vraiment comme le, le quarterback d'avenir pour les Patriots alors, euh, l'année dernière, je t'aurais répondu oui, euh,
2: parce que j'avais été très convaincu par sa pre- première saison. Je trouvais effectivement qu'il collait très très bien au système euh, Patriots. Euh, donc voilà, je, j'étais assez convaincu de lui. Cette année, je suis un peu moins convaincu. Ce n'est pas pour autant que je pense pas qu'il soit le, le futur de la, de la franchise. Après, moi, j'ai toujours ce truc avec, euh, avec les Patriots de me dire... Euh, est-ce que ce n'est pas Belichick finalement qui rend euh, et son système qui rend tous ces joueurs, euh, bah, on va dire, meilleurs que, que peut-être que ce qu'ils sont réellement euh, Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des bons joueurs, hein. il, a, il a d'excellents joueurs à certains postes, mais c'est vrai que des joueurs comme Mac Jones, je me dis toujours, est-ce qu'il s'il était ailleurs, est-ce que ça marcherait mieux ou moins bien J'ai quand même tendance à penser que c'est Belichick qui, justement, euh, le, le, le rend, on va dire, bon. Et euh, ma vraie crainte pour les Patriots, mais je pense que c'est la crainte, de toute façon, de tous les fans. C'est l'après Belichick, parce que Belichick, il est quand même en fin de carrière. Euh, je pense pas qu'il va coacher encore pendant 10 ans. Donc, euh, c'est vrai que je me demande ce que va devenir, en fait, la franchise une fois que, que Belichick va partir. Et même si tu as Mac Jones, est-ce qu'on va réussir à garder ce cap du côté de, de New England Je sais pas. Euh, parce qu'ils vont quand même perdre... Euh, celui qui pour moi est le meilleur coach
0: euh, de toute façon des, des, des 25 dernières années. Quoi. Alors, je, du coup, Cédric, tu vas avoir une double question, puisqu'il y a la mienne plus celle de Mika. Matt Jones, c'est-il le futur de la franchise Et comment faire sans Bill Belichick
1: Alors, je vais essayer d'y, ré, d'y répondre. Euh, alors, et en même temps, ça permet de, de répondre à ce que tu disais. Bill, effectivement, sublime les joueurs, mais côté défense pas forcément côté attaque il a eu Tom Brady qui a fait aujourd'hui et il a eu des coordinateurs avec lui qui ont permis aussi aux équipes et aux coachs de, de mettre en place des, des belles attaques forcément quand on a un Tom Brady c'est toujours plus facile donc il y a, il y a ce côté là Bill impose un cadre au sein de la franchise et travaille notamment avec les équipes défensives pour faire en sorte qu'il y ait toujours eu des défenses extrêmement performantes on voit encore cette saison c'est une très bonne défense qu'il y a chez les Patriots maintenant euh, Jones étant, est-ce que c'est l'avenir de la franchise A voir. A voir, clairement. Euh, parce que ça va donner cette saison et voir les décisions qui seront prises par la suite. Il a montré des bonnes choses. Il en est capable parce que c'est un bosseur. Après, il manque vraiment ce côté et qui fait que ça peut être difficile d'avoir un côté, un avenir. C'est que c'est pas forcément quelqu'un hyper serein. Il sait pas... Euh, se débarrasser d'un ballon, te dire bon ben bah, le jeu il est perdu, Hop, je envoyé en touche, terminé, merci, au revoir. Donc il manque ce côté, cette côté sérénité qu'avait Zappé, alors certes c'est un rookie effectivement, donc il faut toujours prendre ça avec des pincettes, on l'a vu face aux Vikings, ça a été très compliqué dès qu'il y a eu le stress et qu'il y a eu la pression, il manque ce côté serein. En même temps, quand à côté vous avez des coachs qui s'occupent de la ligne offensive, qui sont un responsable à la base de la défense et un autre de l'équipe spéciale, forcément, c'est plus compliqué de dire hein, même à un jeune quarterback, je vais t'apprendre ce que c'est l'attaque, quand moi-même, ma fondation, c'est la défense et les équipes spéciales. Donc, pourquoi pas Il a montré, en tout cas, il a fait son meilleur match de, contre les Vikings, donc, il faut lui laisser sa chance, ça peut aller où Après, euh, il faut que des décisions soient prises au niveau de, des coachs offensifs, sinon que ce soit Jones ou n'importe lequel ça peut vite être compliqué de toute façon pour n'importe quel QB sans vraiment un vrai, un, quelqu'un qui s'y connaît en attaque euh, de ce côté là et l'après Bill hein, vaste, vaste débat et on pourrait euh, quelque part toujours à un moment donné en hein, tant que fan de la question parce qu'on sait que Bill n'est pas éternel hein, ou alors si vous avez le secret pour qu'il soit éternel vous nous le dites mais euh, forcément euh, on se pose
0: preneurs. On se, pose,
1: on se pose toujours la question quand on voit les départs des coachs, quelque part. Parce qu'on se dit, ah, mais peut-être ouais. que lui, il travaillait pour... Ah, mais peut-être que lui aurait pu, par exemple, un Flores. Par, enfin, voilà, il y en a plein des comme ça. Et au final, quand on voit dans d'autres franchises, bah, ça marche pas si bien que ça. donc Est-ce que, quelque part, à la suite, ça sera ses, son fils Par exemple, est-ce que hein, Jérôme Maillot, mais Maillot, à mon avis, risque de prendre la pose de, la de coach à la coach à la fin de la saison euh, Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qu'on n'a toujours pas vu en interne on va dire que les probabilités qu'on a comme ça tout de suite, ça serait son fils qui prendrait la continuité. Maintenant, après, il euh, faut prendre ce qu'il y a à prendre, euh, voir là, et puis après, ben, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut se passer tellement de choses, de, euh, comment, ça, comment ça va se passer. Et puis, ben, il prendra la décision de, euh, forcément de qui va lui succéder quelque part pour garder ce cadre qu'il a imposé au sein de la franchise. Et, et, et de toute façon, le propriétaire Kraft considère les Patriotes comme une grande famille donc euh, il y aura une, 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 mécaniquement une continuité à la question de ne pas se planter bon, c'est, sûr. c'est sûr que quand on, a, quand on voyait à l'époque il y a quelques années la grosse signature du contrat de Daniels, il s'est dit oh là là est-ce que c'est pas lui qui va prendre la franchise au départ de Mills quand il avait signé son gros contrat de 5 ans on est tous rassurés quelque part quand, personnellement quand il est parti parce qu'au moins on a c'est pas lui qui, qui prend la succession de la franchise, on voit ce que ça donne à Vegas euh, donc après euh, on sait pas là on donc, prend ça, plaisir à en profiter au maximum bah, quand on a un GOAT que ce soit en coach que ce soit en joueur bah, on prend juste plaisir à, à se régaler à voir les, euh, les pas de se jouer alors oui ça peut être frustrant avec perdent, parce qu'on aimerait les revoir au top après euh, de nombreuses années euh, en haut de la ligue bah, ça va revenir moi je, je crois il imposer un cadre c'est que là pour l'instant effectivement certaines décisions en tout cas au niveau de l'attaque sont compliquées euh, pour l'instant donc on verra ce que ça va donner par la suite et puis on ne pense pas à ce que c'est un non plus à demain. On pense déjà ouais. à ce qui se passe aujourd'hui. Tu,
0: tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, alors je vais me permettre de rebondir dessus. Euh, tu parlais de Bailey Zappé tout à l'heure. Euh, est-ce qu'il c'est, c'est, t'a convaincu dans le peu de matchs qu'il a pu faire cette saison Est-ce que tu as bien aimé
1: ce que tu as vu de lui bah, Bailey Zappé, oui. Bah, déjà, il a apporté une chose que n'avait pas Jones qui ne nous a pas apporté tout, toute cette saison, de la sérénité. Donc, il ne cherche pas à faire plus il cherche à faire ce qu'on lui demande et à le faire bien. Alors, pour un, déjà, pour un rookie, c'est quelque chose qui est, euh, qui est vachement bien. Alors, forcément, je pense qu'aussi les play calls étaient beaucoup plus simples. Et ça, notamment, je pense que ça met un coup de pied aux fesses aussi du côté de ma Patricia qui appelle les jeux aujourd'hui, qui se dire « Ah, il faudrait peut-être que je fasse plus simple et j'arrête de faire des trucs extrêmement compliqués, et même pour Jones. » Donc oui, forcément, Zayté apporte ce côté serein et il ne tente pas de faire le héros. Jones a tendance à le faire. C'est-à-dire, euh, même si là, il a fait un peu moins, il a tendance toujours à forcer les jeux, à être un peu grigli sur certaines actions. C'est-à-dire, parce que je veux faire la passe, ma... il sait pas faire, pour l'instant, Jones. Donc, apprendre à prendre ce qu'il y a à prendre et à savoir abandonner, et apporter cette sérénité à l'équipe, et se dire, ben, on, va, on va aller jusqu'au bout, on va y gagner ce match, mais voilà, je vais être serein, etc. Okay. Donc, pour les IP là, et c'est pour ça que je pense que de nombreux fans... Euh, euh, Mzap, c'est qu'il a aussi ce côté sérénité et ce côté efficace qu'il a montré. Après, toujours avec des passettes, ça reste qu'un QB rookie. Donc, euh, beaucoup, on a des QB rookie qui ont toujours marché. Dès que la deuxième année arrive, c'est toujours plus compliqué. Donc, euh, ça a été que sur quelques matchs. Il pas, les adversaires ne connaissaient pas le rookie, donc c'est, pas, c'est plus difficile de le lire. Donc, euh, oui, forcément. Que, mais en tout cas, euh, Jones a la pression quelque part parce qu'il sait que derrière, bah, il y a potentiellement une grosse concurrence. Donc, il a intérêt à travailler et à faire attention et à ne pas faire n'importe quoi
0: question du, euh, de Biotime du 38 ça fait un peu grosse tête hein. euh, ça vaut quoi euh, call Strange sur la online? line euh, nous demande Biotime c'est très bon c'est du très très bon c'est, et Igor, en plus, Igor c'est... nous dit que Strange est un monstre pour un
1: rookie ah oui bon bah Igor est un grand fan de Jones et euh, un grand défenseur de Jones dans, dans bon nombre de débats au sein, au sein du fan club euh, face à d'autres qui voulaient ça c'est un, un grand défenseur de Jones et euh, pour le coup euh, même au niveau, au niveau de Franck, on est un peu plus unanime même de, de manière générale quand on discute avec des fans. Après, chacun, toujours pareil, chacun son idée. Mais euh, non, St- euh, Strange est un très bon. Et pareil, il est dans une culture que Bill aime beaucoup. Ce sont des mecs qui travaillent. Il a été en difficulté au niveau de D quand il est, sur ses premiers matchs. Il, s'est mis à bo- il a bossé. Et maintenant, il est vraiment très costaud. Il fait vraiment. Il, il bosse bien. Et c'est pas là de lui d'où viennent les erreurs. C'est du solide. Et en plus, un jour, il pourra même dépanner ensemble. Pour l'instant, je pense qu'il le faut que uniquement en garde parce que c'est sa première année, mais à mon avis, il servira de couteau suisse, comme peut être un Tuné à l'époque, et à mon avis, Strange va reprendre exactement le même rôle qu'un Tuné, c'est-à-dire un jour, il dépannera en centre dans quelques années, mais c'est un gars qui va être tout à fait solide, et pour le coup, on peut être totalement, totalement serein vis-à-vis de lui. C'est, moins, c'est, moins, c'est plus compliqué quand on regarde les
0: on a parlé beaucoup de la défense et tu l'as évoqué, Mika, tout à l'heure dans la, dans, dans la preview. Euh, on n'a pas encore vraiment approfondi sur, sur Matt Judon euh, qui fait une très bonne saison. Il en est déjà 13 sacs, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, depuis le début de, le début de l'année. C'est son record euh, en carrière et la saison est, est loin d'être terminée. Il a vraiment pris euh, chez les Patriots une autre dimension, Mika euh, Judon.
2: Oui, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé l'année dernière, il il est parfaitement entré dans dans le système Patriots, dans ce système défensif. Euh, Il avait déjà totalisé 12 12 sacs et demi l'année dernière, cette année il est déjà à 13, donc il va va évidemment battre son record. Après, moi j'aime bien ce type de joueur, déjà parce que c'est des joueurs qui travaillent beaucoup, c'est des joueurs qui sont euh, très, très solides en tout cas sur la ligne. Bon, il venait d'une, d'une école pas trop mauvaise puisqu'il venait de Baltimore et défensivement c'est, c'est, c'est pas trop mal quand même les, les Ravens euh, mais là il a vraiment il est, je trouve qu'il exploite vraiment tout son potentiel alors je pense qu'il y a aussi une question de maturité euh, il a 30 ans donc je pense que voilà il arrive vraiment à son, à son potentiel maximum et, euh, et surtout en fait il a été, euh, il a été très 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 utile euh, pour, pour cette défense de, de New England je ne sais pas s'il l'attendait à ce niveau-là mais en tout cas euh, il, il, a vraiment, enfin,
0: il est devenu vraiment un pilier du pass rush pour cette équipe Alors Cédric est-ce que Matt Judon vous l'attendiez à ce niveau-là
1: euh, moi, moi personnellement en tout cas oui <rire> moi je m'attendais à ce niveau-là parce qu'il a montré de très belles choses euh, au Ravens et pour le coup euh, Bib- là pour le coup avec un coach comme Bip Belichick euh, mettre en en grandeur, des... en plus, les joueurs-là avaient des talents déjà. Forcément, il y des joueurs qui ont un peu moins de talent, Raquel Jordan qui a beaucoup de talent à mon niveau du rush. Euh, complètement, il rentre complètement dans le système, euh, dans le système de, de défense de Bill. Là, pour le coup, euh, oui, moi, moi, je m'attendais. D'autres, à, d'autres fans, ont, 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 au contraire, absolument tout l'inverse, c'est-à-dire, il rentrera jamais dans le système euh, des fans des Patriots et euh, pour le coup, il... Bill aujourd'hui et Jordan leur fait bien en dire donc non non pour le coup Jordan c'est quelque chose c'est une, euh, c'est une belle surprise même pas une belle surprise c'est une belle satisfaction pour le coup de la, de la saison on est très content de l'avoir de ce côté apparemment... donc ça manqué depuis des années un pass rush Patriots ah,
0: apparemment Igor nous dit que c'est le chouchou du fan club c'est vrai
1: c'est vrai c'est, c'est vrai que bon, en tout cas il fait tellement une belle saison que forcément il y en a beaucoup au sein du fan club en tout cas qui, qui en font très très grands fans
0: alors, je ne suis pas membre du fan club des Patriots, donc je ne savais pas, j'ai posé la question sans savoir qu'il était le chouchou du, du fan club, hein. Ce pas... c'est, En tout
1: cas, c'est un des joueurs préférés forcément cette saison, c'est un des meilleurs joueurs de la saison en plus, donc forcément, et puis euh, quand, euh, aller rusher un quarterback quand on fait des sacs, forcément, euh, c'est, ça, ça tire quelque part la, euh, la grandeur des fans, euh, forcément, c'est quelqu'un, quelqu'un qui est forcément très apprécié.
0: Euh, je, je resalue euh, tous ceux qui sont avec je... nous euh, dans le dans le chat. Juste euh, Sandrine euh, Dmitrijevich, j'espère que je n'ai pas euh, écorché son nom, Fafa, euh, Nico, Igor, tous ceux qui sont là, merci de votre présence. Oui, vas-y euh, Mika, tu voulais dire quelque chose Non, que...
2: défensivement, j'avais juste une mention spéciale, moi, de mon côté, pour un joueur que j'aime bien, qui est Kyle Dugger, le Safety. Euh, que j'apprécie vraiment en tout cas ce joueur dans le, dans le système défensif des Patriots. Et il avait fait une saison euh, que j'avais trouvé vraiment très bonne l'année dernière. Euh, je l'ai un petit peu moins suivi cette année, mais en tout cas c'est vraiment un joueur que je trouve très bon et surtout avec une grosse polyvalence.
0: Euh, on a une question, une nouvelle question. Euh, on a vu les limites de l'attaque coachée par, euh, par Patricia. Quel coordinateur offensif pour l'année prochaine, Cédric Bill O'Brien?
1: Ah bah c'est que sur le papier forcément c'est qu'était en tout cas sur le papier ça pouvait être un des favoris ancien coordinateur offensif des, des Patriots euh... travaille avec à euh, Alabama Forcé... les deux coaches s'appréciaient beaucoup entre Alabama et Patriots forcément il aurait dû dire bon est-ce que tu veux récupérer le coordinateur c'était au départ quelque part beaucoup la rumeur l'annoncer comme un retour forcément qu'à la fin de la saison vu la saison qui est en train de tourner et s'il se renforce en coordinateur offensif le nom de Bill O'Brien, euh, il sera forcément. Après, est-ce que ça sera lui, est-ce que ça sera en interne, ça peut arriver. Il faut, ça, il
2: faut il faut saluer quand même son très bon travail du côté de Houston. <rire>
1: <rire> ah oui, ça, ça a été... Hein. Mais comme tout, hein, c'est comme euh, donc c'est il colle bien hein, les, les, les coachs qui ont qui sont pas bons à être coach mais qui sont bons en coordinateur offensif. Euh, on a eu de mal Non non mais euh, c'est
2: vrai. Non mais ce qui est, c'est vrai. C'est vrai que lui, c'est assez fou quand même ce qu'il a fait du côté des Texans. Il a, il a pratiquement bon, ouais, démantelé c'est pas,
1: c'est... l'équipe. Patricia était pas mal non plus du côté des Giants. Alors, il n'avait pas c'est forcément les mêmes talents. Non, il n'avait pas les mêmes talents. Avait... Le même talent.
2: Après, ouais. Joe, Mais... Joe
1: c'est pareil côté des Giants. Non, quelques-uns comme ça pour recycler, etc. Donc, euh... Mais après, s'ils sont bons dans leur, euh, dans leur spécialité, il euh, n'y a pas de souci. Hein. Au contraire, Jeff a été un très bon cordien des équipes spéciales à l'époque quand il était chez Patriots, par exemple. Après, j'ai plus de doutes sur, effectivement, en tant que coach des, de quarterback. Mais après, y a, il a y, a toujours,
2: y a toujours cette volonté aussi de s'essayer un jour ou l'autre pour les coordinateurs à un poste de head coach. C'est, je dirais que c'est plutôt naturel et normal. Et bon, après, évidemment, c'est, tout le monde n'a pas le même succès dans ce rôle-là.
1: Le prochain qu'est... qui sera à un poste de qui partira, je pense, pour un coach de head coach, à mon avis, la saison prochaine.
0: Ouais. Igor nous dit que euh, certains coordinateurs offensifs ne sont pas faits pour être très coach, ça c'est une certitude, mais ça vaut aussi pour des coordinateurs défensifs, je ne vise personne hein, bien évidemment Euh, Mika connaît mon amour des des Saints de la Nouvelle-Orléans je je ne vise personne (rire) en parlant de coordinateurs défensifs qui ne sont pas forcément faits pour être coach Euh... On passe aux playoffs. Les playoffs sont-ils toujours envisageables pour les Patriots cette, cette saison Avant ta réponse, Cédric, je rappelle le calendrier restant pour les Patriots. Ils reçoivent donc les Bills ce soir. Ils se déplacent ensuite chez les Cardinals, puis chez les Riders pour retrouver une ancienne connaissance, n'est-ce pas euh, Enfin, s'il est toujours en poste à ce moment-là, mais normalement, oui, vu le prix qui, qui coûte. Euh, ensuite, les Bengals euh, à la maison, réception des Dolphins et déplacement pour finir chez les Bills. Est-ce que les playoffs sont encore envisageables, mon cher Cédric euh,
1: Oui, bien sûr ils sont encore envisageables. De mémoire, si je dis pas de bêtises, il faudrait quatre victoires sur les six derniers matchs pour que les Patriots soient en play ce qui est post- quand on voit le calendrier c'est tout à fait possible il faut gagner à la maison et puis il fallait faire un résultat ouais. au côté des soit, Cardinals
0: euh, ouais, soit les Cardinals soit les Riders ça doit être jouable ça doit être preneur
1: largement Normalement, ça doit pouvoir se faire, euh, camions, euh, achat. De toute façon, les Raiders, ça, j'ai cru en- lire qu'ils n'avaient pas l'argent de toute façon pour virer McDaniels. Alors, même non, non, si ça, virer, je,
0: je te le ouais, ils ont fier, pas. Alors. On, a fait, on a fait un podcast il y, a trois, il, y a, il y a deux semaines avec Yaya, qu'on salue, qui est un de nos consultants d'habitude également, euh, sur les coachs en danger. Effectivement, on en parlait, Josh McDaniels, de toute façon, euh, si ils vi- n'ont enfin, pas l'argent pour le virer maintenant. Donc, de toute façon, le problème est réglé. <rire> Ils ne vont, vont pas le renvoyer, donc, euh, donc ils vont continuer avec. On verra ce que ça donne. Euh, Mika, toi, le, les playoffs, tu vois les pattes sans playoffs à la fin de saison
2: euh, Je ne sais pas si je les vois, ça ne va, va pas être facile, mais en tout cas, ils ont raison d'y croire. Enfin, le bilan est positif, il y a un calendrier euh, qui est largement à la portée de l'équipe, donc euh, je pense que ça peut, ça peut le faire. Après, euh, évidemment… Euh, il euh, y, y a quand même des grosses, euh, des grosses rencontres euh, prévues, notamment, euh, bah,
0: notamment les Bills deux fois, je crois. Si oui, les Bills deux fois. Dont une fois euh, alors, après, euh... il les joue une fois en dernière semaine. À voir si les Bills ne pas sécurisés un spot à ce moment-là. Ils ne feront pas reposer aussi.
2: Oui, des... ça. Après, il faut voir. Et... Mais bon, après, c'est, c'est... Enfin, même si tu vois, dans le lot, il y, y a les Bengals, il y a Miami. C'est... Pour moi, n'importe quel match peut être gagné par, par New England au milieu de tout ça. Donc. Euh... Je vois aucun match, en tout cas, où je me dis, tiens, là, euh, sûr, je les vois perdre. Euh, ils ont, je pense pas qu'ils gagneront les deux contre Buffalo, ça, c'est sûr. Euh, maintenant, sur les autres rencontres, honnêtement,
0: euh, tout le monde est à la portée de l'équipe
2: hein, de, 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 des Patriots.
0: Cédric, on, on parlait il y, a, il y a une semaine, je crois. C'était avec toi, Mika, quand on avait fait le, le live sur les Commanders et les Jets. La possibilité éventuelle, cette saison, d'avoir les quatre équipes d'une même division qualifiées en play Soit la FC Est, soit la NFC Est, euh, qui elle aussi a, des, a toutes ces équipes avec un bilan positif. Est-ce que tu penses que cette année, on va avoir dans les playoffs, que ce soit AFC ou NFC, euh, une division complètement représentée
1: hmm, Bonne question. Je... Bah, en tout cas, c'est pour parler de la division de, de Patriots. j'y crois. Enfin, j'ai du mal à y croire, même si, effectivement, par exemple. Euh... Je pense que les Jets vont avoir un peu plus de mal, même si effectivement leur dernier match avec, leur, avec White ça s'est bien passé. Mais je pense qu'avec leur absence de, de, de vrai running et la blessure de Hall qu'ils ont eu à l'époque, ils vont mmh. petit à petit descendre dans les rankings et je pense qu'ils vont rater les playoffs rater, rater play-off à cause de ça. Après, euh, je, les Patriots potentiellement ne peuvent pas aller en playoffs quand on a vu le début de saison. fin a raison, c'est parce qu'on bah, a un match où on voit le, aujourd'hui Jones, c'est mieux, Maintenant, est-ce qu'ils vont en faire galer contre bah, les Bengals Est-ce que, quand on voit leur attaque, est-ce qu'ils vont gagner Même s'ils n'ont pas de ligne offensive, Julien va se régaler, d'ailleurs. Ça va être... euh, Est-ce qu'il y aura une division où il y aura tout le monde J'y crois pas. C'est quand même très compliqué. Il faut vraiment un sacré concours de circonstances.
0: Bah, oui, et puis comme bah, le fait est qu'il y aura beaucoup de matchs en fin de saison d'affrontement, de, de division, donc forcément tout le monde ne gagnera pas. Et c'est ça qui va, qui va peut-être faire pencher la balance. Bon, après, 3 en NFC Est ou même en, en AFC Est, c'est, c'est fortement possible. 4, effectivement, ça semble, ça semble compliqué. Est-ce que Cédric, tu as quelque chose à ajouter sur la, le, la saison des Patriotes ou est-ce que nous avons été complets
1: Non, je pense que c'est... Euh, on a, enfin, vous avez été plutôt complet sur euh, après, la franchise. Hein, maintenant, voilà, il faut continuer à voir ce que ça va donner le reste de la saison. On a hâte, avec euh, notamment forcément les matchs de division qui vont être euh, quelque chose de toujours hyper intéressant et toujours des matchs, euh, des matchs spéciaux. Euh, puis on va voir ce que ça va donner. De toute façon, euh, hâte de voir ce que va donner Jones maintenant dans, sur les prochains matchs parce qu'il sait qu'il a de la pression. Ça va mieux on va voir ce que ça va donner. On sait que la défense sera là et que ça a été ça, ça a déjà une satisfaction de cette saison. Maintenant, le but, c'est que, bah, qu'il y ait quelque chose en attaque pour espérer un, un, avenir, un avenir radieux. Et, et, voilà. et puis, aller se régaler en playoff, toujours revoir un match de playoff et puis euh, faire, faire bonne figure.
0: La fin de saison des Patriotes sera certainement plus excitante que la fin de saison de nos franchises respectives, mon cher Mika. Euh, En parlant de nos franchises respectives, euh, parlons quelques petits instants d'Aaron Rodgers, qui nous a dit euh, aujourd'hui qu'il considérait comme éventuellement possible, non pas d'être mis sur le banc, mais que si la discussion avait lieu, ça ne le choquerait pas Je sais que tu m'as déjà répondu mardi, mais pour ceux qui n'ont pas entendu le podcast, tu vas pouvoir nous refaire ta réponse. Est-ce que tu penses qu'il faut donner sa chance à Love
2: Alors, moi, il ne m'a pas convaincu, Love, comme je l'avais expliqué en début de semaine. Love, depuis qu'il est arrivé à Green Bay, ne m'a jamais convaincu. Je n'ai pas encore vu un match de lui où je me suis dit, tiens, on tient peut-être... À notre, notre futur quarterback. Après, euh, je rappelle que Rodgers, quand il est arrivé, il est resté comme ça euh, sur le banc aussi pendant quelques saisons avant de prendre le, 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 le poste de titulaire de Brett Favre. Euh, maintenant, voilà, du, de ce que j'ai vu pour un quarterback qui est quand même un premier tour de draft, je ne suis pas hyper impressionné. Euh, et Je reviens sur ce que j'avais dit aussi en début de semaine. Il y a cette question du contrat d'Aaron Rodgers. Aujourd'hui, il a un contrat énorme qui handicape beaucoup la franchise, notamment s'ils veulent se séparer de lui parce qu'ils ne peuvent pas. Euh, donc, euh, à voir quelle va être la discussion euh, avec lui, à voir ce que Green Bay envisage pour les prochaines saisons, parce que celle-ci, elle est, elle est définitivement foutue. Euh, maintenant, voilà, est-ce que est-ce que lui se dit, euh, bah, on retente une saison et on met vraiment, enfin. On arrive à faire quelque chose avec cette équipe ou pas J'ai du mal à voir, en fait, à prédire ce qui va pouvoir se passer. Maintenant, honnêtement, mettre Jordan Love maintenant, je ne sais pas si ça aurait un grand intérêt, à moins que la franchise ait euh, déjà en tête de pouvoir le faire jouer l'année prochaine. Parce que honnêtement, si c'est pas ça, c'est juste pour voir s'il peut faire l'affaire. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure option.
0: Euh, Cédric, est-ce Et... qu'on
1: peut bencher un double MVP S'ils veulent tu ben après euh, techniquement oui. S'ils n'ont plus rien à espérer, si euh, maintenant, après Bencher Rogers, ça a tout un symbole. Quelque part. C'est, tu le, soit tu le mets parce que en fait c'est une blessure, sous motif de la blessure, mais te dire Bencher pour mettre une saison off, je n'y crois pas. Mais c'est très, très, ce qui est difficile à lire du côté des, des Packers, c'est ils, ils font le départ de Jones mais il ne se renforce pas au poste de receveur, et du coup il se garde quand même incub- incubé comme Aaron Rodgers dans une espèce, de, une espèce d'incertitude. On ne sait pas trop ça va, ça vient, donc euh, au final, je... mais euh, c'est possible mais... Après, s'ils veulent aller récupérer quelques tours de draft, ou justement commencer en, à en perdre des matchs, ou déjà avoir à tester l'œuvre vraiment sur la fin de saison pour se dire, ben, est-ce que... On... Traderait pas Rogers à la fin de la saison, ou en tout cas essayer de trouver une opportunité ailleurs. Peut-être, je ne sais pas. Mais tout est possible, dans le... en tout cas, je pense à l'NFL. Après, oui, je pense que ça sera plus sous le, le... le principe de il est blessé, donc on, on le fait reposer, on n'a plus rien à jouer, type un, stat... un... un Stafford de côté des Rams, plutôt que vraiment de se dire on va le bencher parce que la saison est terminée. Ça, c'est... Je ne sais même pas si ça s'est fait dans l'histoire de l'NFL, NFL. se dire officiellement on bench notre QB, on sait qu'il est titulaire, mais comme on n'a plus rien à jouer, on met le jeune. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait. Pas le... Comme ça, je pas de souvenirs.
2: Non, je ne crois pas. Et en plus, euh, le, l'autre, point, euh, l'autre point quand même, c'est que faut pas oublier que l'équipe a beaucoup de jeunes receveurs, que ces jeunes receveurs-là, si tu veux les faire progresser et travailler, je pense que c'est plus avec Rogers qu'avec Love. Euh, donc à mon avis, il vaut mieux plutôt continuer avec Rogers et faire progresser ces mecs-là. Plutôt que de se dire on y va avec Love et, et potentiellement au bout de 5 enfin, dans 4 matchs, on va, on va se dire bah tiens, c'est pas le QB du futur.
0: Euh, on a une question d'Igor qui nous dit un trade Love Jones, ce serait une plus-value pour Green Bay, euh, Mika, toi qui es fan de Green Bay. Un trade quoi euh, Entre Love et Jones, Matt Jones, je suppose. Matt Jones Ouais, et Jordan Love.
2: Euh... Non, mais en fait, le, le vrai problème du côté de Green Bay, c'est pas tellement le, le love. Hein. Le, le vrai problème, c'est le contrat de Rodgers. Aujourd'hui, le contrat de Rogers fait qu'on ne peut pas se débarrasser de lui, à moins qu'il parte en retraite. puisque euh, on, se retrouvait, on se retrouverait avec 100 millions de, de dead cap, euh, ce qui est juste impossible. On ne peut pas travailler avec ça. Donc, je vois pas en fait vraiment l'issue justement de cette situation de Rogers, sachant que de toute façon, on ne peut pas vraiment se débarrasser de lui donc je, j'ai du mal à voir un peu comment va être la, la, l'avenir de, de l'équipe là, pour les deux prochaines saisons parce que de toute façon tu as cette problématique de contrat qui fait que si on le trade euh, on, on aura un gros souci euh, et après pour, euh, pour le trade Love Jones euh, je ne suis pas sûr que Mac Jones soit le, le type de quarterback qu'il faut du côté de, de Green Bay mais euh, à mon avis faut, il faut repartir et reconstruire du côté de des packers, sachant oui. qu'on a quand même eu la chance d'avoir euh, deux hall of famer pendant 30 ans euh, d'affilée, donc euh, on va pas se plaindre. Après,
1: après, la question, c'est, t'auras combien d'années un dead cap de Rogers tu le trades Ça vaut peut-être le coup de se dire, euh, si c'est deux ans, comme si tu crois pas forcément. Ah en bah l'oeuvre. de toute façon,
2: ouais, tu l'auras, deux et ans puisque. Te dire
1: les deux prochaines années, tu les sacrifies, tu rebules ton équipe, tu trades, tu récupères quelques tours de draft de Rogers, et tant pis, tu sacrifies ton <coughs> cap, mais de toute façon, tu sais que les deux prochaines années, et vu que tu crois pas en love. Aucun...
2: Non, mais le, le, pro- le problème, si tu veux, en fait, c'est que je pense qu'on est allé chercher Love trop tôt. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Love, il a deux ans de contrat, il lui en reste deux. Euh, concrètement, on, si là, on faisait partir Rogers, donc effectivement, on aurait du, un dead cap pour deux saisons. Euh, mais on a déjà tellement de problématiques parce qu'on a des joueurs qui vont arriver en fin de contrat et on est déjà, même avec Rogers dans l'effectif, on a déjà un problème pour les renouveler. Donc je sais même pas en fait quel sera le visage des Packers l'année prochaine parce que on a des, vraiment un aspect financier qui est très problématique pour pouvoir reconstruire cette équipe. À mon avis, on aurait pris un QB l'année dernière ou cette année, on aurait mieux fait euh, tu vois, je nous aurais bien vu aller chercher un Malik Willis par exemple et se dire bon bah voilà, on tente avec Willis et on laisse partir Rodgers et voilà.
1: Je mais je comprends pas le trait mémoire peut-être tu auras la réponse mais je comprends pas le de en fait. Surtout que ça le, reste que le trade d'Adams, sauf en fait côté Packers. Surtout que es ni en rebuild et surtout avec un. Alors, en plus es pénalisé avec le contrat de Rogers. avais le duo pour au moins maintenir ta franchise et aller essayer de faire quelque non, de chose. Non il mais
2: il a, il a refusé le, il a refusé de prolonger en fait.
1: Ah, ouais. En fait,
2: Adam, ça a eu une proposition de Green Bay qui était euh, apparemment même financièrement plus intéressante que celle des Raiders, mais il a préféré partir.
1: Et donc c'est que peut-être qu'effectivement il considérait qu'il n'y avait pas d'avenir au... À cause du Alors, il y a de ça, deux. je
2: sais qu'il voulait absolument rejouer avec Derek Carr qui était son pote de l'université, ils avaient joué ensemble etc voilà. mais, mais bon au final bah, de toute façon au final c'est, c'est perdant perdant pour les deux, hein. et pour l'équipe et pour, pour Adams
0: oui juste avant, ah oui. De, clore, euh, avant de clore l'émission euh, un petit mot sur Lamar Jackson euh, qui lui aussi est blessé Euh, qui a été limité à l'entraînement hier Euh, c'est déjà la troisième semaine de suite que Lamar Jackson est est limité à un moment de la semaine à l'entraînement c'est pourtant pas très habituel chez lui, c'est pas pas le quarterback le plus blessé de la NFL, loin s'en faut euh, est-ce que les Ravens qui sont dans une situation où ils doivent gagner puisque euh, les Bengals sont revenus au contact et qu'ils ont perdu la semaine dernière contre les Jaguars, est-ce que Mika, euh, les Ravens doivent faire jouer absolument Lamar Jackson dimanche On rappelle que le match est contre les Broncos de Denver donc il y a quand même normalement un peu de, un peu, un peu de marge.
2: Ouais, je crois pas qu'ils aient besoin de le faire jouer. La situation euh, au classement est plutôt euh, OK pour les Ravens. Ils sont à 7 victoires, 4 défaites. Ils sont premiers de la division à égalité de, au niveau du bilan avec les Bengals. Donc euh, derrière, euh, ils n'ont pas trop de poursuivants. Donc je, non, je crois pas qu'il y ait de, d'urgence. Après, je connais pas exactement la nature de la blessure. Mais, euh, apparemment c'est les quadriceps. Une... Euh,
0: il, est, il est légèrement touché au quadriceps.
2: Ouais, je pense qu'ils peuvent attendre encore une semaine avant de, de le remettre
0: toi Cédric pareil tu le laisserais euh, se reposer une semaine euh, pour la fin de saison pour être sûr pour la fin de saison
1: tu peux le reposer après euh, t'as des difficultés quand même en poste de running back pour prendre la relève à que Gus Jika Dobbins c'est quand même encore out ouais. euh, je crois pas qu'il revienne la semaine prochaine donc non. tu te retrouves quand même avec très peu d'armes au final euh... Tu joues contre les Broncos, ce qui n'est pas forcément une grosse équipe en attaque, donc tu peux peut-être espérer quelque chose sur un tout petit score et une grosse défense. Mais après, de euh, mémoire, à la main de il joue son contrat, donc à mon avis, un joueur sous, sous contrat, il va, essayer de, il va se forcer pour essayer de jouer.
0: Alors, le donc, match... a,
1: Il est un free agent de mémoire, c'est ça Ou il a son contrat à la fin de la saison Ouais, c'est... après, après
2: mais... il... Non, non, il est free agent, mais après, il ne joue pas vraiment son contrat. Il y a des contrats, je pense qu'il en aura plein sur la et, table. Euh... Oui,
1: je pense aussi. Après... Euh... C'est, ils ont, je pense que c'est des types de quarterback qui ont vraiment envie de jouer, surtout que c'est des coureurs. Ah, oui, ouais, on ils ont vraiment envie et je pense qu'ils vont prendre le risque de faire jouer. Euh,
0: en tout cas, si jamais euh, les... Lamar Jackson ne joue pas euh, dimanche et qu'on a un match entre les Broncos et les Ravens sans Lamar Jackson, je pense qu'on est sur un très très bon match à regarder. Quoi. Je pense qu'on sera <rire> peut-être sur le match de l'année offensivement. Peut-être un match nul. Hein. <rire> peut-être un 0-0 même. <rire> ah oui, peut-être. Dieu, Dieu sait si, euh, si Cédric pourrait nous parler de matchs emballants offensivement euh, comme celui d'il y a quelques semaines entre les Patriots et les Jets. Euh, mais... <rire> ouais. mais là, ouais, mais ouais. là je, je pense qu'un Broncos, euh, Ravens sans Lamar Jackson, on, on serait sur du gros niveau. je
1: pense. Apparemment, Jackson est revenu à l'entraînement aujourd'hui.
0: Ah bon, bah, s'il est revenu à l'entraînement, voilà. Et il, se,
1: il serait bon pour, pour, apparemment pour ce week-end.
0: Mais en fait, il fait ça toutes les. Ça fait trois semaines de suite. Qu'il est, il y a un ou deux c'est jours ça. où il ne s'entraîne pas. Et donc, bon, c'est, c'est un, peu, un peu bizarre. Donc, donc, voilà. De toute
1: façon, les injures ne maintenant en NFL. Euh, de toute façon, il ne faut regarder que c'est du jeudi ou du vendredi. Le reste, oui, c'est. c'est euh, ah, je suis un blessé, je ne participe
0: pas. il
1: Surtout quand si vous c'est... vous intéressez en fantasy, alors là, il ne faut jamais regarder ce qui se passe en début de semaine. Jamais.
0: Exactement ça. Vendredi, euh, vendredi dernier, il avait été absent, je crois, mais c'était pour une maladie, J'étais un peu malade, Lamar Jackson, de mémoire, hein, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Merci beaucoup, euh, Mika, d'avoir été avec nous, et surtout, un grand merci à Cédric. Euh, n'oubliez pas d'aller suivre euh, sur les réseaux sociaux tout ce que fait le fan club français des New England Patriots. Merci, Cédric, c'était un vrai plaisir de discuter euh, avec toi de, de ta franchise euh, ce soir. Merci encore pour l'invitation. On se retrouve, nous, pour parler de NFL, dimanche 17h30. On ne change pas l'horaire, on s'en fiche complètement qu'il y a un match de l'équipe de France à 16h, euh, de soccer. Nous, on parle football américain. Euh, Donc, ce sera à 17h30, tailgate, comme tous les dimanches, pour parler des matchs de la red zone. Euh, tous les matchs euh, analysés les uns après les autres, comme vous en avez l'habitude, c'est sur YouTube, c'est sur Twitch. Pour ceux qui viennent du fan club de la Nouvelle-Angleterre et qui euh, nous ont découvert ce soir et qui ont envie de s'abonner à nos réseaux sociaux, n'hésitez pas Twitch, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, The Free Agent, vous pouvez aller lire aussi tous les articles sur le site. Encore merci Cédric, merci Mika, et on vous souhaite à tous une très bonne soirée et un très bon match. Salut, salut
1: Bonne soirée et hey, ciao